0: Das Johannesevangelium ist mal wieder dran hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie zu dieser Reihe mit Exerzitienmeister Pater Hans Burb, dem Palutiner aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen, eingeschaltet haben. Heute geht es weiter im Johannesevangelium im Kapitel 18. Ab den Versen 12 fortfolgende das Verhör durch Hannas und die Verleugnung durch Petrus. Wenn Sie sich das schon mal zurechtlegen möchten, wenn Sie eine Bibel zur Hand haben, dann schlagen Sie das auf Johannes-Evangelium, Kapitel 18. Das Mitlesen lohnt sich in dieser Reihe immer besonders. Das johannes Evangelium, ausgelegt von Pater Hans Burb aus Hochaltingen.
1: Also, liebe Zuhörer, wir sind am 18. Kapitel. Und zwar haben wir letztes Mal bereits schon gelesen, 8, Kapitel 18, Vers 17 bis 27. Jesus steht vor dem Hohenpriester Hannas, wird dann zu Kajafas geführt. Er fragt ihn aus, dieser Hannas, nach seinen Jüngern und so weiter, seiner Lehre. Und Petrus wird hier hereingeführt und verleugnet ihn dreimal. Das ist der Inhalt. Und Schauen wir mal jetzt auf diesen Text. Der Apostel Johannes bringt weniger all die Leidenszüge Jesu, wie sie die anderen Evangelisten bringen, sondern Johannes bringt eher die seelische Größe des Herrn. Und so verweigert Jesus im Grunde genommen dem Hannas die Auskunft, als der ihn nach seinen Jüngern und seiner Lehre befrägt. Er hat deutlich genug in aller Öffentlichkeit gesprochen, sagt er ihm. Und die Zeit des Predigens ist für ihn jetzt vorbei. Denn dieser hohe Priester und seine Umgebung, die haben ihn zwar gefragt nach seiner Lehre, aber sie wollen sie ja gar nicht hören. Und darum hat es auch keinen Sinn, weiterhin darüber zu sprechen. Also der hohe Priester Hannas ist im Grunde genommen im Bild, er weiß es ja. Dem Knecht, der den Herrn dann ins Gesicht schlägt vor Hannas, dem antwortet er weder grob noch leidenschaftlich, sondern in einer ganz überlegenen Ruhe. Habe ich Unrecht geredet, so beweise es mir. Habe ich aber Recht geredet, warum schlägst du mich? Schauen Sie, so erweist Christus sich sowohl dem scheinklugen Hannas entgegen, wie auch diesem augendienerischen, brutalen Knecht gegenüber als der seelisch Überlegene der nun ruhig den Weg geht, den der Vater ihm gewiesen hat. Wir finden bei Jesus keine Klage, keine Bitte um Mitleid, kein Verzagen, sondern ruhige Gewissheit strahlt aus seinem ganzen Wesen. Das schildert uns Johannes. Ein zweites. Jesus hat bei seinen Abschiedsreden im Abendmahlsaal noch Petrus gewarnt. Ich sage dir, noch ehe der Hahn grät, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Das ist Kapitel 13, Vers 38. Und nun wird bei der Gerichtsverhandlung mit merkwürdigen Ausführlichkeit eigentlich diese dreimalige Verleugnung Petri aufgezeigt. Es war schon nicht einfach, dass Petrus überhaupt in den Hof hineinkam. Es war Johannes, der die Leute scheinbar kannte. Er musste ihnen ja, helfen, dass er eintreten durfte. Aber schon beim Eintritt erfolgt die erste Verleugnung gegenüber dem der Türhüterin. Die zweite Verleugnung geschieht gegenüber den Soldaten, die sich am Feuer im Innenhof wärmten. Und die dritte Verleugnung gegenüber einem Verwandten des Malchus, der ihn ja kennt, dem Petrus ja das Ohr abgeschlagen hat. Und so hat Petrus dreimal die Zugehörigkeit zu Jesus geleugnet. Und die Jüngerschaft eigentlich abgestritten. Also ein Fall, der tiefer kaum gehen kann. Und wenn man das mal so in unserer Sprache sagen möchte, dass am Tag seiner Priesterweihe und am Tag seiner Erstkommunion, jetzt mal in unserer Sprache gesprochen, es war ja am Abend, wo Jesus im Abendmahlsaal den Jüngern den Auftrag gab, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und er ihnen sein Leib und sein Blut zu essen gab. Also was Schlimmeres kann man sich eigentlich kaum mehr vorstellen. Und am Schluss heißt es ganz einfach, sogleich gräte der Hahn. Nicht? Das ist äh, Kapitel 18, Vers 27. Also die Voraussage Jesu hat sich somit wortwörtlich erfüllt. Also Jesus' seelische Größe und auch sein geistiges Wissen stehen in der Mitte dieser ganzen Schilderung. Beides ist so wichtig, dass daneben alles andere zurücktritt für den Apostel Johannes. Es ist ja ohnehin kein eigentliches Gericht, sondern ein Scheingericht, ein Schaugericht, ein Tun als Ob, denn sie können ihn ja nicht zum Tod verurteilen. Und Jesus lässt gerade jetzt in der großen Stunde seines Leidens, nicht mit sich spielen. Und er lässt auch keine Fassade gelten. Die Dinge, um die es geht, sind zu groß und zu ernst. Also der Gegensatz zwischen den Menschen und ihm, der Gegensatz ist geradezu schmerzlich. Diese falschen Leute, die ihn reinlegen wollen, die alles wissen und trotzdem so tun, als ob. Bei den Menschen ist es einmal dieser brutale Knecht, der bei seinem Herrn, dem Hohen Priester, eventuell einen guten Eindruck machen will. Und dann sind es die Hohen Priester Hannas und Kaiaphas. Hannas, der scheinbar die Gerichtsverhandlung objektiv und sachlich führt, und darum nach den Jüngern und nach der Lehre Jesu fragt, der aber doch in Wirklichkeit das Todesurteil längst gefällt hat. Das ist ja kein Gericht. Oder Kaiaphas, der im Bericht der anderen Evangelisten die große Entscheidungsfrage an Jesus stellt und das Todesurteil ausspricht, der tritt hier ganz zurück. Bei Johannes. Es wird von ihm lediglich gesagt, er sei derjenige, der entschieden hatte, es sei besser, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Also das, was Kaifas sagt oder tut, steht also im Dienste Gottes und in der Erfüllung der Pläne Gottes, ohne dass dieser Kaifas es weiß und will. Denn es ist ja wirklich im Heilsplan, dass es besser ist, dass Jesus ein Mensch für alle stirbt, um alle zu erlösen, als dass alle zugrunde gehen. Das ist ja das Heilsgeheimnis, was er da ausgesprochen hat, aber nicht gewusst hat, was er eigentlich sagt. Und schließlich ist es der Petrus, der erste erwählte Jünger, der hier den Herrn verrät. Und so stehen menschliche Kleinheit in diesen Personen, menschliche Armseligkeit, neben der seelischen und geistigen Größe Christi. Alles ist da einbezogen und eingebaut in den großen Plan, den Heilsplan der Vorsehung Gottes. Und das will Johannes uns zeigen. Und so hat diese Szene ihre eigene Höhe und Tiefe, aber auch ihr Dunkel und ihre Helligkeit, beides. Höhe und Tiefe, Dunkelheit und Helligkeit. Die Kleinheit des bloß Menschlichen und auch die seelische Größe desjenigen, der in und durch Christus lebt, stehen sich immer wieder gegenüber. Auch bis heute. Die Kleinheit des groß, bloß Menschlichen das, was wir in unserer Natur ja spüren und empfinden, unsere Erbärmlichkeit, unsere Armut, steht die seelische Größe gegenüber, die wir auch in uns spüren, da Christus in uns lebt. Und für den Augenblick triumphiert immer das bloß Menschliche. Für den Augenblick. Wir erleben uns immer in unserer Begrenztheit. Aber auf weite Sicht ist es immer der Sieg Gottes, weil alles seinen Plänen dient. Auch meine Armut, meine Begrenztheit, so wie wir sie an diesen Personen erleben. Das, was wir auch an uns erleben. All das gehört zu diesem Heilsplan Gottes. Es ist für uns das Vordergründige. Wir erleben halt unsere Erbärmlichkeit. Wir erleben noch nicht in der Fülle, was das Göttliche in uns bereits bewirkt hat. Sie erleben hier auch ein ganz entscheidenden Wendepunkt im Leben des Petrus. Sie erinnern sich, mit welcher Sicherheit, Selbstsicherheit, Petrus im abendmahlsaal zu Jesus gesagt hat: Ich gehe mit dir sogar in den Tod. Ja, also ganz großzügig. Also es war eine Selbstsicherheit, auf die Jesus eigentlich seinen Auftrag, den er dem Petrus gegeben hat, nicht aufbauen konnte. Diese Selbstsicherheit musste zuerst zerfallen. Und genau das geschieht hier an dieser Stelle, wo Petrus ihn dreimal verleugnet. Und zwar so total und radikal, als hätte er ihn nie gesehen. Und es das heißt es ja an einer anderen Stelle, Petrus bricht in Tränen aus, dass er in diesen Tränen erstickt, kann man sagen, diese Selbstgerechtigkeit des Petrus, diese Selbstsicherheit des Petrus, nicht? dieser Egoismus des Petrus, ich kann's, ich mach's. Und es wurde der Petrus, den wir später dann erfahren, nach der Auferstehung am See von Tiberias. Der demütige Petrus, der sagt, ja, ja, selbstverständlich, Herr, mache ich das? Nein, er sei nur noch, Herr, du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich liebe, mehr nicht. Also ich denke, das ist ja Wort Gottes. Und wir sollten uns schon auch bewusst werden, dass auch mancher zerbrochen in unserem Leben, auch manches Versagen, wenn wir es vor Gott bringen in uns etwas Negatives auflösen kann, Selbstsicherheit, Egoismus, auf das Gott nicht sein Reich aufbauen kann, wo er uns nicht gebrauchen kann. Nicht? Und wenn wir bereit sind, wie Petrus, dazu zu geben und nicht uns noch zu verteidigen, das machen wir ja oft, wir verteidigen oft noch diese Selbstsicherheit, das, was Gott gar nicht gebrauchen kann so wenn wir es zugeben wie Petrus nicht? wirklich dass in unseren Tränen in unserem in unserer Reue über unser Versagen die Selbstsicherheit eigentlich sich auflöst und die Demut diese wirklich tiefe innere Armut in uns sein darf die Gott es ermöglicht seinen unendlichen Reichtum durch unsere Armut in die Welt zu geben und nun Schauen wir auf Kapitel 18, Vers 28 bis 33. Wenn Sie Ihre Heilige Schrift aufgeschlagen haben, lesen Sie einfach mit. Von Kaiaphas brachten sie Jesus zum Prätorium. Es war früh am Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden sondern das Paschamal essen zu können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte, »Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen?« Und sie antworteten ihm, »Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert.« Und Pilatus sagte zu ihnen, »Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz.« die Juden antworteten ihm, uns ist es nicht gestattet, jemand hinzurichten. So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde. Nun, im Gegensatz. Zu den Verhandlungen vorher, die wir gerade betrachtet haben vor dem jüdischen Gerichtshof, sind nun die Ereignisse vor dem heidnischen Gericht des Pilatus auffallend breit geschildert und ausführlich geschildert. Das Prätorium ist nicht ein bestimmter Ort, sondern ist der Ort, wo jeweils der Statthalter sein Gericht hält. Das kann an verschiedenen Orten sein. Das versteht man unter Prätorium. Und so kommen Sie es dorthin, wo der Stadthalter ist. Nun, warum so breit alles erklärt? Der Grund ist, darin zu suchen, dass einerseits das Judentum zu der Zeit, da Johannes schreibt, keine Gefahr für die Christenheit bedeutet. Johannes schreibt ja gegen das Jahrhundert, also Praktisch, wo Jerusalem im Jahr 70 bereits durch den Kaisersohn Titus total zerstört wurde und die Juden weggeschleppt wurden, nicht bis nach Rom, wo sie das Kolosseum bauen mussten. Ja, dort steht heute noch der Titusbogen, Als Titus mit den Juden dort im Jahre 70 in Rom eingezogen ist, nach der Zerstörung Jerusalems und damit eigentlich auch des Volkes dort. Und jetzt schreibt ja Johannes nach diesem Ereignis, nicht, und das muss man im Hinterkopf haben. Jerusalem und der Tempel waren also schon zerstört, als Johannes uns dieses Evangelium übermittelt. Dass dagegen andererseits die römische heidnische Weltmacht sich auch anschickt, nun die Kirche zu verfolgen. Also nicht mehr die Juden verfolgen Christus und die Jünger, sondern jetzt zur Zeit, wo Johannes das Evangelium schreibt, verfolgen bereits die heidnische römische Weltmacht die Christen. Und deshalb kann man annehmen, dass Johannes deshalb dieses Gericht vor dem heidnischen Pilatus, also dem Vertreter der Besatzungsmacht in Israel, das so breit ausfächert. Ja. Vor den Heiden, weil die Kirche zur Zeit des Johannes bereits von diesen heidnischen Leuten verfolgt wurde. Also hier ist die Gegenüberstellung Christus Pilatus von besonderer aktueller Bedeutung. Die staatliche Macht ist zu dieser Zeit oder zu allen Zeiten eigentlich für die Kirche ein großes Problem gewesen. Immer wieder stand die Kirche ohnmächtig vor der Staatsmacht. Das kennen wir ja bis heute. Die Kirche war immer wieder dieser Staatsmacht ausgeliefert, wurde von ihr verfolgt und oft genug war auch von ihr zum Tod verurteilt. Und so hat die Pilatus-Szene immer wieder erneut ihre Bedeutung. Nicht? Also deshalb auch bei Johannes diese breite Darlegung des Gerichtes vor dem heidnischen Statthalter Pilatus. Lesen wir weiter von 33 bis 37. Pilatus ging wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn. »Bist du der König der Juden?« Und Jesus antwortete, »Sagst du das von dir aus, oder haben es dir andere über mich gesagt?« Pilatus entgegnete, »Bin ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk und die hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan?« Jesus antwortete, »Mein Königtum ist nicht von dieser Welt.« »Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Aber mein Königtum ist nicht von hier.« Pilatus sagte zu ihm, »Also bist du doch ein König?« Und Jesus antwortete, »Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen,« dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Und da fragt dann Pilatus ihn, was ist Wahrheit? Pilatus ruft also Jesus gleichsam von der schreienden Menge weg in das Praetorium hinein. Das ist eigentlich etwas ganz Außergewöhnliches. Und er fragt ihn, bist du der König der Juden? Denn das war ja die Anklage der Juden vor Pilatus. Denn damit macht er sich ja zur Konkurrenz gegenüber dem Kaiser von Rom, der ja die, das Land besetzt hielt, ja. Und das war eigentlich die Anklage auf Rebellion, deshalb diese Frage. Jesus, wiederum ganz majestätisch, ganz selbstsicher, fragt zurück, ist das deine Meinung oder ist es die Meinung anderer? Und da distanziert sich Pilatus. Ja, bin ich ein Jude? Also er schiebt die Verantwortung auf die Juden ab. Und im griechischen Wort, das Pilatus benutzt, nicht, wenn er von dem Volk spricht, nicht, das sie ausgeliefert hat, das griechische Wort ist nicht das ganze Volk gemeint. Also steht nicht Ochlos, das wäre das ganze Volk. Sondern steht an dieser Stelle Ethnos. Das ist ein Teil des Volkes. Also der Teil der Jesus ausgeliefert hat. Eine gare Distanzierung. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Nicht alle Juden haben ihn ausgeliefert. Für den Römer, Pilatus, ist nur die Frage maßgebend, was hast du getan? Er muss ihn ja und soll ihn ja verurteilen. Also muss er wissen, was ist der Grund? Nun, diese Basileia Jesu, diese Kön dieses Königtum Jesu, sagt Jesus, ist nicht der himmlische Bereich. Wie zum Beispiel Basileia Tuteu, also wenn es immer wieder vom Gottesreich heißt in der Heiligen Schrift, auch bei Johannes. Das Gottesreich ist jenes Reich, das von Ewigkeit beim Vater ist und durch Jesus zu uns gekommen ist. Aber Jesus spricht von einem anderen Königtum, nämlich seinem Königtum. Da meint er, dieses Königtum sei zwar unweltlicher Art, also nicht im Sinn der weltlichen Art, aber nicht aus dieser Welt ausgegrenzt. Es ist, ist in dieser Welt, aber nicht von weltlicher Art. Vielmehr erweist sich sein Königtum gerade in der Welt. Und zwar überall dort erweist sich dieses Königtum, wo seine Stimme gehört wird. Ja. Das baut dieses Königreich Jesu in den Menschenherzen auf, wo seine Stimme gehört wird. Und folgende Worte bekräftigen das. Jesus will Pilatus ja klar machen, dass er keine Rebellion erstrebt. Eine Rebellion, die mit, der Welt, mit weltlichen Mitteln, also mit Waffen, durchzusetzen wäre damit hat dieses Reich dieses Königtum Jesu nichts zu tun Jesus sagt das hier deutlich sonst hätten seine Diener dafür gekämpft dass er nicht den Juden ausgeliefert worden wäre und es ist interessant im Griechischen steht hier für Diener dasselbe Wort äh, hyperet, Hyperetai, genauso wie bei den Waffenknechten die Jesus am Ölberg gefangen genommen haben. Also seine Diener, das, er spricht von Waffenknechten. Also wenn sein Reich ein Reich wäre, eben von dieser Welt, dann hätten auch seine Diener mit den Waffen ihn verteidigt. Und die Juden hätten ihn nicht ausliefern können. Also hier einfach zur Klärung, was meint er unter seinem Königtum? Und was meint er mit seinen Dienern? Also Jesu Königtum ist nicht von hier, sagt Jesus, also von weltlicher Art. Sondern sein Königtum erleben wir gerade auch heute wieder, wo so viele Christen täglich um Christi willen ermordet werden. Sie wissen ja, alle fünf Minuten hat man ausgerechnet, stirbt heute ein Christ für Christus. Das muss man sich mal überlegen. Eine Christenverfolgung, wie sie wohl noch nie da war. In 60 Ländern. Ja. Also Pilatus wird hier mit einer Wirklichkeit konfrontiert, die er nicht begreift. Er ist ja Heide. Er hat ja mit Göttern zu tun. Ja. Das ist seine Vorstellung des Götterhimmels. Also Pilatus versteht nicht, was Jesus sagt. Aber er ahnt etwas er ahnt eine Wirklichkeit und er beginnt sich zu fürchten zu fürchten vor diesem Unfasslichen was Jesus da ausspricht hm? dieses Reich von dem Jesus spricht, wie ich sagte ist in uns, dort wo die Stimme Jesu gehört wird baut sich dieses Reich Jesu in uns auf es ist also in dieser Welt, in uns aber nicht von dieser Welt nicht in der Art dieser Welt. Pilatus fragt nun noch genauer nach. Also bist du doch ein König. Also er ahnt etwas. Das gibt Jesus nun eine Gelegenheit, sein Königtum genauer zu umschreiben. Sie erinnern sich, was ich anfangs sagte, warum wohl Johannes dieses, diese Gerichtsszene vor dem Heiden Pilatus so ausbreitete. Weil das einfach jetzt die Situation war, im heidnischen Reich begann die Christenverfolgung. Johannes wurde ja selbst auf die Insel Patmos verbannt. Nicht? Und verschiedene seiner damit Apostel waren schon umgebracht. Ja? Die, oder alle schon. Ja. Also, da merken sie hier wird genau umschrieben, um, um was es hier geht bei diesem Bereich Jesu und wie es sich aufbaut in den Herzen der Menschen in dieser Welt. Und in dieses Reich Gottes wird in den Menschen verfolgt. Eben indem die Menschen verfolgt werden, die das Wort Gottes angenommen haben. Also das gibt es Jesus, diese Frage des Pilates, eine Gelegenheit genauer sein Königtum zu umschreiben. Er betont sogar, du sagst es, ich bin ein König. Und Jesus führt nun aus, in welchem Sinn er König ist. Er bekennt auf Stärkste, dass er aus einer anderen Welt stammt. Ganz stark. Um in dieser Welt hier von der Wirklichkeit jener Welt, aus der er kommt, Zeugnis abzulegen, nämlich aus der himmlischen, von Gott dem Vater. Er sagt ja, dazu bin ich geboren und dazu bin ich in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Jesus weiß sich als der alleinige und als der kompetente Gesandte aus der Welt Gottes der die Heilswahrheit offenbart. Er ist der himmlische Zeuge, der das in der Welt redet, was er vom Vater gesehen und gehört hat und dieses Wissen den Menschen als heilbringende Wahrheit offenbart. Sie spüren, das war so wichtig, dass Johannes das so beschrieben hat, zur Stärkung aller, die von diesen heidnischen Mächten damals verfolgt waren, bis heute. Bis heute. Also alles Wirken Jesu ist ein Zeugnis geben von Gott. Von Gott, der das Heil der Menschen will. Und so eigentlich macht nun Jesus den Pilatus neugierig. Und Jesus sagt ihm nämlich, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Also wer aus der Wahrheit ist, wer wirklich die Wahrheit hört. Hören will. Den ungläubigen Juden, die nicht auf ihn hören wollten, sagt er, dass sie nicht aus Gott sind, also aus der Wahrheit sind. Sie erinnern sich an die Stelle, die wir betrachtet haben. Sie sind nicht aus Gott, sie sind nicht aus der Wahrheit, weil sie ihn nicht hören wollen, sonst würden sie ihn hören. Die aus der Wahrheit sind, hören die Stimme ihres Hirten. Und jetzt ist Palatus eigentlich angefragt und angerufen. Nämlich, ob er aus der Wahrheit ist. Ob er die Stimme Jesu versteht. Also es ist der Anruf an die Heidenwelt. Ja? Und dieses Hören auf seine Stimme zeigt deutlich, dass sein Reich und sein Königsein auf Erden sich abspielt. Das Hören auf seine Stimme, ich kann ja bloß hier hören. Und die zu ihm gehören, handeln zum Teil anders in dieser Welt, sagt er an anderer Stelle. Wir werden nicht wie die Welt handeln. Nicht um diese Verweltlichung heute ist genau das Gegenteil. Diese Verweltlichung ist nicht mehr in der Wahrheit sein, so dass viele von uns, die auch sich die Christen nennen, das Wort Jesu nicht mehr hören wollen. Ja, nicht mehr hören wollen. So genau, wie es Jesus gewollt und gemeint hat. Ja, sie sind nicht mehr in der Wahrheit. Und dieses Reich wird im Leben dieser Menschen erfahrbar. Das sehen wir gerade auch an den Martyrern, aber auch an denen, die im Leben Zeugnis geben für Christus, im alltäglichen Leben. Da wird dieses Reich erfahrbar. Es sind Menschen, die sich verspotten lassen, die sich lächerlich machen lassen. Stellen Sie, dadurch wird das Reich offenbar, dass sie diese Kraft haben, das auszuhalten. Ja? Und trotzdem in der inneren Freiheit und Freude zu sein, ohne zusammenzusacken. Und natürlich, dieses Erfahrbare des Reiches Gottes in uns heute, auch heute wie damals, das kann zur Verfolgung im Namen Jesu, um des Namens Jesu Willen führen. Eben um der Wahrheit Willen, um der Wirklichkeit der anderen Welt Willen. Und das erleben wir ja bis, bis heute. Und mit der Frage, was ist Wahrheit, weicht Pilatus einer Entscheidung aus. Er stellt eine Gegenfrage, anstatt sich auf die Wahrheit einzulassen. Und wie oft passiert das heute? Immer noch. Man stellt sofort, statt sich der Wahrheit zu stellen, stellt man sie in Frage. Was ist Wahrheit? Paul Pilatus weicht aus. Er entscheidet sich nicht. Pilatus hört die Stimme der Wahrheit nicht, obwohl er sie gehört hat, aber sie kam nicht an, weil er nicht aus der Wahrheit ist. Aber der, der Heide steht für die Heiden, wissen Sie. Da verstehen wir jetzt Johannes. Er steht auch heute für die, die nicht hören wollen. Heute ist das alles anders. Diese ganzen Ausreden, die in Jesus gegenwärtige Offenbarung Gottes zwingt eigentlich auch die ungläubigen Juden, genauso wie den Heiden Pilatus, zur Entscheidung. Also zwingt sie, man kann sagen, zur Krise. Dann äh, lesen wir weiter. Nachdem er, also Pilatus, das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen, ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Ihr seid gewohnt, dass ich euch am Paschafest einen Gefangenen freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden freilasse? Da schrien sie wieder, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Straßenräuber. Und darauf ließ Pilatus Jesus geißeln. Die Soldaten fluchten einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie stellten sich vor ihn hin und sagten, »Heil dir, König der Juden!« Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen, »Seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keinen Grund finde, ihn zu verurteilen.« Jesus kam heraus, er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel und Pilatus sagte zu ihnen, »Seht, da ist der Mensch!« und als die hohen Priester und die Diener ihn sahen, da schrien sie, ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm. Und Pilatus sagte zu ihnen, nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn. Denn ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Die Juden entgegneten ihm, »Wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er sich als Sohn Gottes ausgegeben hat.« Als Pilatus das hörte, wurde er noch ängstlicher. Er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus, »Woher stammst du?« Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm, »Du sprichst nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen und Macht dich zu kreuzigen?« Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Und darum liegt größere Schuld bei dem, der mich dir ausgeliefert hat. Darauf wollte Pilatus ihn freigelassen aber die Juden schrien, wenn du ihn freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich als König ausgibt, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen und er setzte sich auf den Lichterstuhl an dem Platz, der Lithostrotos auf Hebräisch Gabata heißt. Es war am Rüsttag des Paschafestes ungefähr um die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden, »Da ist euer König!« Sie aber schrien, »Weg mit ihm! Kreuzige ihn!« Pilatus aber sagte zu ihnen, »Euren König soll ich kreuzigen?« Die hohen Priester antworteten, »Wir haben keinen König außer dem Kaiser!« Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Diese zweite Etappe, kann man sagen, ist streng genommen kein Verhör, sondern eine Misshandlung Jesu. Pilatus hofft dadurch, den Juden Genugtuung leisten zu können, indem er ihn grausam zurichtet. Und so muss Christus die römische Geiselung ertragen und den Spott, den die Soldaten mit seiner königlichen Größe und Würde treiben. Aber die Misshandlung verfällt ihre Wirkung. Obwohl Pilatus nun Jesus in jämmerlichem Zustand dem Volk vorführt, verspürt dieses, weder dieses Volk weder Mitleid noch irgendeine Regung des Gewissens, sondern gibt nur der Stimme des Hasses leidenschaftlichen Ausdruck. Und zwar in dieser Forderung kreuzige ihn. Doch steht auch in diesem Abschnitt das Wort, ich finde keine Schuld an ihm. Und Jesus spricht kein Wort. Sie wollen also gewaltsam das Licht auslöschen, vor dem Johannes am Anfang des Evangeliums spricht. Er war das Licht, das in diese Welt kommt, aber des Seinen nahmen ihn nicht auf. Also dieses Licht leuchtet trotzdem in der Finsternis. Im Schweigen und im Dulden zeigt sich hier wieder die seelische Größe Christi. Der körperliche Schmerz der Geiselung und auch der Dornen ist fast unerträglich. Und doch ist die seelische Qual größer als die körperliche, von der eigentlich kaum jemand spricht. Sie verspotten sein Königtum. Also die Finsternis hat sein Königtum, das Licht, nicht erfasst, wie es Johannes am Anfang schreibt. Und so greifen nun die Juden einen neuen Klagepunkt auf. Jesus hat sich zum Sohn Gottes gemacht. Jetzt war er ja immer nur König der Juden. Jetzt bringen sie noch was Neues. Jesus hat sich zum Sohn Gottes gemacht. Also zwei Gestalten stehen sich gegenüber. Das ist Pilatus und Jesus. Pilatus erweist sich immer mehr als schwacher Mensch. Sieben Ausweichversuche unternimmt Pilatus. Fünf Unschuldserklärungen hat Pilatus ausgesprochen. Und trotzdem verurteilt er dann letztlich Jesus zum Tod. Die Behauptung, Jesus sei der Sohn Gottes, weckt nun in Pilatus eine abergläubische Furcht. Und der Vorwurf, du bist kein Freund des Kaisers, wenn du ihn freilässt, das trifft ihn nun persönlich und weckt noch mehr die Menschenfurcht. Schauen Sie, und die Menschenfurcht ist das, was so viele immer wieder Christus verraten lässt. Da muss jeder von uns ins eigene Herz hinein schauen und hören. So ist Pilatus im tiefsten eigentlich ein furchtsamer Charakter, wenn er auch die Furcht durch forsches Auftreten zu verbergen sucht. Ein kleiner Mensch, der in der großen, entscheidenden Stunde seines Lebens völlig versagt. Das ist Pilatus. Jesus, der ihm gegenübersteht, ist ganz anders. Er kennt das Ende des Prozesses und steht trotzdem in ruhiger Würde und Gelassenheit vor Pilatus. Er weiß, dass alles nach dem Willen des Vaters im Himmel geschieht. Und so sagt Jesus zu Pilatus auch furchtlos das Wort »Du hättest keine Macht über mich« wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Nun das Wort der Juden, wir haben keinen König als den Kaiser, ist im Zusammenhang mit der Heiligen Schrift hoch bedeutsam. Im alten Israel, da hieß es, wir haben keinen König als Gott. Jetzt aber verlassen sie Gott, und Vertrauen auf den irdischen Cäsar von Rom. Also die Gottesherrschaft, Theokratie, ist umgewandelt in Sklavenexistenz. Sie sind Sklaven des Kaisers von Rom. Der Gideon im Alten Testament, der das Volk rettete, dem man nach siegreicher Schlacht die Krone anbot, also das Königtum, hatte noch den kühnen Satz gesprochen, dass weder er noch einer seiner Söhne die Krone tragen werde, denn Gott selbst sei König von Israel. Der tapfere Gedeon. Das war die Größe des Volkes, Israel, dass Gott es führte. Und dass es also und eigentlich ursprünglich Gottes Herrschaft war und auf Gottes Herrschaft aufgebaut war. Als es dann trotzdem irdische Könige verlangte unter Saul und David, waren diese Könige nur sinnvoll als sichtbare Vertreter des Königtums Gottes. Und nun ist Israel von dieser Höhe völlig abgefallen. Denn wenn jetzt der Satz lautet, wir haben keinen König als den Kaiser, so dass es seine Größe verraten und Gott gegen den Kaiser ausgetauscht hat. Das ist biblisch gesehen das Schreckliche dieses Ereignisses. Also nicht nur die Gottesherrschaft ist damit grundsätzlich und tatsächlich verloren, sondern die Selbstständigkeit Israels ist drangegeben. Denn es spricht nicht von einem eigenen König aus den Reihen Israels, sondern vom heidnischen Cäsar in Rom. Man muss sich das einmal von der eigenen Schrift her mal auch bedenken. Denn es ist ja Wort Gottes. Es will uns ja etwas vermitteln. Nicht einfach nur etwas erzählen, was da war. Wir müssen den Hintergrund erforschen. Es steht hier alles geschrieben, was wir bis heute erleben werden, wenn wir uns für Christus entscheiden. Und was geschieht, wenn wir uns für den Cäsar entscheiden, wenn wir uns für die weltliche Macht entscheiden, also verweltlichen. Das steht alles hier. Die führende Priesterschaft damals hat also die messianische Hoffnung, und damit Israel verraten. Das Ja-Wort zum menschgewordenen Gott hätte Israel selbst auf dieser Welt zu etwas ganz anderem gemacht. Das hätte ihm Größe, Macht und Würde gegeben. Aber es hat das Nein gesprochen. Und damit ist der zweite Sündenfall der Menschheit erfolgt. Und so schließt der Abschnitt mit dem kurzen, aber hochbedeutsamen Satz Da übergab Pilatus ihnen Jesus zur Kreuzigung. Also Israel schlägt im Gottesmord seinen eigenen, gottgegebenen König, den menschgewordenen Gott, ans Kreuz. Es verwirft ihn, Und das hatte Folgen. Nun der Schluss dieses Abschnitts, den wir gelesen haben, hat etwas Hochfeierliches an sich. Ort, Tag und Stunde werden genau angegeben. Es ist der weltgeschichtliche Augenblick, in welchem Gott durch Menschen verworfen, und als Gottmensch durch Menschen getötet wird. Ein hochfeierliches Geschehen, kann man sagen. Genau alles angegeben. Ort, Tag und Stunde. Das ist bedeutsam. Es wäre der Tag der eigentlichen Menschheitskatastrophe, das Ende aller Hoffnung, wenn nicht Gott auch das Böse zum Guten lenken würde wenn nicht Gottes Gnade größer wäre als des Menschen Sünde, wenn Gottes Liebe nicht stärker wäre als das menschliche Ton, dass durch diese Bosheit, durch diese Ablehnung Gottes, die Erlösung der Menschen geschehen ist. Das Missverhältnis zwischen dieser äußeren Macht des Staates und der rein innerlichen, geistigen Macht des Reiches Gottes hat seit Christus gedauert durch alle Jahrhunderte und wird dauern bis zum Ende der Tage. Es ist nicht erklärbar, dass die Kirche Jesu Christi auf dem Felsen Petri bis heute auf der ganzen Welt in Einheit ist. Das kann man nicht erklären. So etwas gibt es soziologisch nicht. So eine Gruppierung, sagen die Soziologen, nach der Erfahrung, hält höchstens 100 oder 200 Jahre, aber, aber doch nicht 2000 Jahre. Wir spüren, dieses Reich Christi in uns ist stärker als alle äußere Weltmächte. Bald mehr ist es in friedlicher Auseinandersetzung, bald in blutiger Verfolgung wie heute. Auch wir hier in Deutschland, wir haben diese dauernde Auseinandersetzung. Das merken Sie, wenn Sie nur öffentlich sagen, dass Sie Katholik sind. Dann können Sie selbst von Katholiken komisch angeschaut werden. Oder wenn Sie nach den Gesetzen der Heiligen Schrift und der Kirche leben, werden Sie auch selbst von Mitglaubenden komisch angeguckt oder sogar verspottet. Es ist eine dauernde, ja man kann es auch friedliche Auseinandersetzung, also friedlich, in dem man schlägt sich noch nicht tot. Aber in vielen 60 Ländern ist es eine blutige Verfolgung. Und trotzdem stirbt dieses Reich in den Herzen nicht. Im Gegenteil, es wächst. Auf der ganzen Welt. Mehr als die Menschen, die Menschheitsfamilie wächst, wächst das Reich Gottes in den Herzen der Menschen. Weißt du, genau das, was hier ausgedrückt wird, erfahren wir. Und das ist doch unsere Hoffnung. Deshalb das Wort Gottes, das uns Hoffnung bringt. Es äußert sich auch zum Beispiel im Kampf zwischen Kirche und Staat, die wir bei uns dauernd erleben. Die ganze Auseinandersetzung mit dem Genderzeug das total gegen das Wort Gottes ist, gegen das Naturgesetz ist. Der Staat will sich nicht damit abfinden, dass es eine Gesellschaft gibt, die von ihm unabhängig ist. Das ist die Kirche, das Reich Christi in uns. Natürlich, da wir Menschen sind, die sichtbar sind, ist es auch nach außen sichtbar. Ja? Also eine Gesellschaft im Staat. Nicht? Und sogar überstaatlich. Eine Gesellschaft in der ganzen Welt unabhängig vom Staat und von den verschiedensten Staaten und Staatengefügen. Nicht? Und eine Gesellschaft, die aus eigener Machtvollkommenheit Entscheidungen trifft, nicht? in der ganzen Lehre der Kirche. Und doch gehen beide Mächte letztlich auf Gott zurück. Jesus sagt ganz klar, du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Die Kirche ist für den Augenblick immer wieder der Ohnmacht ausgeliefert, äußerlich, aber durch den Beistand des Geistes Gottes weist sie sich immer wieder auf die Dauer als Sieger. Das ist unsere Hoffnung. Und Sie spüren hier, dass das wirklich Wort Gottes ist, nicht bloß eine Erzählung, was da passiert ist. Wenn wir haben jetzt eine 2000-jährige Erfahrung hinter uns auf der äh, dieses Wort oder die auf diesem Wort aufbaut. Die Kirche ist auch daran gewöhnt, Verleumdungen zu erdulden, den Schikanen staatlicher Machthaber ausgeliefert zu sein, anderen hintangestellt zu werden und immer wieder in Verfolgungswellen das Kreuzige hinzuhören. Es gehört wesentlich. Zur Geschichte der Kirche. Es gehört wesentlich zur Geschichte der Kirche. Haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Hat Jesus gesagt. Aber die Kirche, dieses Reich Gottes in uns, schreitet wie der göttliche Meister unberührt von allen Verfolgungen durch die Jahrhunderte und zwar erhobenen Hauptes. Nicht im Sinn von Stolz, sondern von innerer Gelassenheit und Sicherheit in innerer, königlicher Größe, wie Christus. Denn sie weiß sich beschützt und gehalten von Gott selbst. Also das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Es ist aber in dieser Welt. Es ist in uns, die die Stimme des guten Hirten hören, die in der Wahrheit sind und die Wahrheit wahrnehmen. Und darum muss es sich dieses Reich Gottes, mit dieser Welt auch auseinandersetzen. Es muss auf die Mächte dieser Welt stoßen. Also Rückzug ins bloße Jenseits oder Rückzug ins rein Geistliche wäre Verrat an der empfangenen Sendung. Wir müssen uns den Dingen stellen. Wir müssen uns falschen Aussagen des Staates, falschen Lehren, gottlosen Dingen müssen wir uns stellen. Menschen durch unser Leben für das Gegenteil, für die Wahrheit, Zeugnis geben. Also dieses Aufgehen im Weltlichen, wie es Papst Benedikt in Deutschland damals schon gesagt hat, und in dieser Verweltlichung, das ist Preisgabe unseres Wesens, des Wesens der Kirche, des Wesens, dieses Reiches Christi in uns. Nur wenn die Kirche mitten in der Welt steht und doch nicht von dieser Welt ist, erfüllt sie ihre eigentliche Sendung. Liebe Zuhörer, wir wollen an dieser Stelle eventuell einmal weitermachen, aber dass Sie einmal spüren, das ist nicht einfach nur eine Erzählung des Leidens Jesu und so weiter, sondern. Johannes bringt hier bereits diese Darlegung als Wort Gottes, um uns und auch denen damals eine Durchsicht zu geben für das, was geschieht. Für diese Verfolgung durch die Heiden. Durch die Verfolgung damals des heidnischen König, äh, Kaiserreiches von Rom, das bereits Christus hier, das haben wir es ja schriftlich, verfolgt hat und zu Tod gebracht hat. Und das dass ein Grundgesetz dieses Reiches Christi, das nicht von dieser Welt ist, aber in dieser Welt in uns herrscht, Macht ausübt, Kraft ist, nicht, dass wir es leben können, nicht ein Ausdruck ist. Versuchen Sie es einmal wieder, noch einmal so zu betrachten und sich von aller Verweltlichung wieder loszulösen, um diesem Reich Gottes in uns ganz Raum zu geben. Dass wir ganz in der Wahrheit sind und das Wort der Wahrheit verstehen. Und dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie Pater Hans Buob aus Hochaltingen mit seiner Reihe zum Johannesevangelium, seinen Auslegungen. Diese Sendung und natürlich auch die vorherigen Vorträge, die Auslegungen, können Sie bei unserem Radio Horeb CD-Dienst bestellen oder Sie schauen auf horeb.org morgen im Laufe des Tages, haben wir das dann im Podcast- und Download-Angebot. Hier im Programm folgt jetzt um 21.40 Uhr die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran, beten Sie mit uns hier in der Gebetsgemeinschaft von Radio Horeb und Radio Maria. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.